0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Ich bin Sina Diebold und ich freue mich, dass du hier bist, denn wir treffen uns hier jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga ist unser Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Es ist so schön, denn diese Folge dreht sich um ein Thema, das ich sehr mag, das immer salonfähiger wird und einfach... So, so wichtig ist, denn wir reden heute über den Darm. Oh yes. Und zwar mit Katharina Döricht oder du kennst sie vielleicht als Tasty Katie. Sie war auch schon mal im März letzten Jahres im Podcast eine wirklich tolle Folge über Zucker. Ich habe mich so krass viel gelernt und sie hat jetzt ein neues Buch geschrieben und ich freue mich, dass wir genau zu dem Thema zum Darm eine wunderschöne Folge zusammen aufnehmen konnten. Und zwar gibt das Buch ein Bauch voller Gesundheit nun auch überall zu kaufen. Also schau unbedingt rein und es gibt es auch zu gewinnen auf Kaelin Cake Instagram oder eben bei mir und Kathi. Deswegen schau da auch mal, was es da cooles gibt. Und bevor wir in die Folge hineinspringen, wollte ich dir noch sagen, dass es, wenn du Lust hast, bei uns eine Bar-Ausbildung zu machen, die Möglichkeit gibt, am 10.2.11.2. in München vor Ort eine Basics-Ausbildung zu machen und am 6.4. eine Advanced-Ausbildung zu machen. Und wenn du beide zusammen buchst, bekommst du 100 Euro Rabatt. Da kannst du einfach mal schauen in, auf der Webseite oder natürlich in den Shownotes, wenn du Lust hast, Zwei Tage bzw. drei Tage Workout, Bar, ähm, vor allem auch Female Empowerment zu erleben und vielleicht auch an andere weiterzugeben oder einfach für dein Training Und jetzt springen wir rein in eine Folge, wo ich so viel noch dazugelernt habe über ein Thema, wo ich mich schon sehr viel damit beschäftigt habe, denn der Darm ist ein richtiges Thema bei mir und war es auch schon immer. Langsam wird es besser und darüber sprechen wir, nämlich was sind eigentlich Symptome und Krankheitsbilder, wenn dein Darm nicht so gut funktioniert, dann was <lacht> führt zu einem guten Morgenstuhlgang, den wir übrigens alle ziemlich feiern, was braucht der Darm, damit es ihm gut geht, damit er gut arbeiten kann und was sind eigentlich jetzt Prä- und Probiotika und was vor allem ist darmfreundliche Bewegung? Also viel Spaß in dieser tollen Folge mit Katharina Döricht. Hallo und herzlich willkommen, Katharina Dörich zum zweiten Mal im Kale-and-Cake-Podcast. Wie schön, dass wir uns wiedersehen und ich bin schon so gespannt, denn ich habe letztes Mal so viel gelernt und ich weiß, es wird wahrscheinlich wieder genauso ablaufen.
1: Hallo. Hallo und vielen, vielen Dank, dass ich wieder so also ein zweites Mal bei dir sein darf. Ich
0: freue mich total
1: auf das Gespräch.
0: Ich habe auch wieder reingehört, über was wir letztes Mal geredet haben. Und es ging ja vor ungefähr einem Jahr um Zucker. Und mhm. ich weiß noch, das war auch die Zeit, wo ich dann zuckerfrei gelebt habe, total inspiriert von deinem Podcast und äh, total inspiriert von dem, was du alles erzählt hast, wenn es darum geht, wie Zucker in unserem Körper wirkt und wie hart es auch war. <lacht> ich lebe nicht mehr zuckerfrei, aber das hat mir richtig gut getan, da mal ein ganz anderes Gefühl dafür zu bekommen. Also wenn du, die gerade zuhören, das noch nicht ähm, gehört haben, ist eine ganz tolle Folge, über gesunde Ernährung, über eben Zucker, über Ayurveda und vor allem über deine Geschichte, Katharina. Vielleicht magst du uns ganz kurz nochmal so einen Mini-Abriss holen. Wer bist du, was machst du? Und dann vielleicht gleich reinspringen in dein aktuelles Lieblingsthema.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich auch unter Tasty Kate, die bei meinem Blog so heißt. Ich bin Ernährungstherapeutin, ich bin ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Also ich habe in meiner Arbeit so ein bisschen auf das Thema Ayurveda, Darmgesundheit und auch entzündungshemmende Ernährung spezialisiert. Und bin auch Pilateslehrerin, habe auch einen Podcast, wo du auch schon mal zu Gast warst. Und äh, auch Autorin, habe jetzt vier Bücher geschrieben. Und bei mir ist es eigentlich alles daraus entstanden, weil ich in meiner Jugend ziemlich viele gesundheitliche Probleme hatte. Also ich habe eigentlich schon, seitdem ich auf der Welt bin, immer mit meinem Bauch auch Probleme gehabt. Und das hat sich eigentlich gerade so, ja, als ich so 15, 16 war, ziemlich zugespitzt nach einer längeren antibiotikaeinnahme Und dazu kamen dann Hautprobleme wie Neurodermitis und auch Gelenkschmerzen. Und bei mir waren die Verdauungsbeschwerden eigentlich so stark, dass das schon fast wie so bei einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung war. Also wirklich mit ganz vielen, also zehnmal am Tag Durchfall und überhaupt nicht mehr wissen, was man überhaupt noch essen kann. Und ich war halt damals so ziemlich alleine gelassen. Wir waren bei vielen Ärzten in vielen Krankenhäusern, in Kliniken. Aber es hat halt nie jemand so wirklich rausfinden können, was es eigentlich ist. Und ich habe mich dann eigentlich so ein bisschen auf meinen eigenen... Weg begeben und habe dann einfach selber viel recherchiert, war dann bei einem Heilpraktiker, der mir ziemlich helfen konnte und das Ganze war dann eigentlich so eine Reise und so kam es auch dazu, dass ich dann irgendwann einen Blog gestartet habe und meine Rezepte geteilt habe, weil vor zehn Jahren waren einfach diese ganzen Themen noch nicht wirklich verbreitet und so ist das dann langsam gewachsen, aber es war eigentlich nicht geplant, dass ich einmal das mache, was ich <lacht> wie heute mache.
0: So schön, wenn dann so Dinge passieren, die irgendwie was wahnsinnig Negatives in dem Leben und einem dann irgendwie aber auch so einen Weg aufmachen. Und plötzlich bist du hier, hast vier Bücher geschrieben und hast deinen Blog. Und es gibt so viele Menschen, die durch dich schon so viel gelernt haben von dem, was du sozusagen aus deiner Leidensgeschichte gelernt hast und denen du bestimmt viel Leid genommen hast, oder ich bin mir sicher, und viel beigebracht hast, viel Gesundheit eröffnet hast. Also etwas, was nicht geplant war, aber trotzdem so schön sich entwickelt hat. Mir ist eine kleine Frage, die ist mir gerade aufgefallen. Du hast gesagt, du bist Ernährungstherapeutin und ich kenne immer das Wort Ernährungsberaterin. Was ist denn der Unterschied? Weil ich finde, Ernährungstherapeutin passt eigentlich auch viel besser dazu, wenn man sich überlegt, so ähm, was Ernährung eigentlich für uns ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bis vor ein paar Jahren wusste ich das tatsächlich selber auch noch gar nicht. Und zwar ist es so, dass Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich lese ein Buch oder ich belege ein Wochenendseminar und ich bin Ernährungsberater. Und dementsprechend, wenn man eine Ernährungsberater-Ausbildung macht, ist es in der Regel auch so, dass es halt nichts Anerkanntes der Abschluss per se ist. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht ist. Ja, es gibt auch viele ganz, ganz tolle Ernährungsberater. Aber du darfst gesetzlich, also das hat, eigentlich so mit einer gesetzlichen Regelung auch zu tun. Du darfst nur präventiv arbeiten. Ja, also rein rechtlich gesehen darfst du als Ernährungsberater mit keiner kranken Person arbeiten. Und ähm, wenn du Ernährungstherapeut bist, das ist ein geschützter Begriff, ähnlich wie Ernährungswissenschaftler, wie Ökotrophologe, wie Diätassistent, dann hast du ein wissenschaftliches Studium gemacht. Also ich habe auch meinen Bachelor. Ähm, und du darfst danach Blutbilder auswerten. Du darfst mit Ärzten arbeiten, darfst mit der Kasse abrechnen. Ähm, du darfst nach Paragraph 43 arbeiten. Also, das heißt, du darfst dann wirklich mit kranken Menschen arbeiten und die wirklich therapieren. Ja, also das ist im Endeffekt, das ist eigentlich so die Unterscheidung zwischen den beiden Dingen. Und ich habe beides gemacht, ich habe auch eine ernährungsbare Ausbildung vorher gemacht. und jetzt auch, also dann auch das Studium, habe tatsächlich selber noch mal gemerkt, was für Riesenunterschiede das tatsächlich sind, weil du halt in dem Ernährungstherapiestudium den Körper nochmal, also wir machen, der Anfang ist wie bei den Medizinern, ja, also wir lernen wirklich die ganze biochemische Ebene ähm, und du lernst halt den Körper nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen und du musst ja auch lernen, Wechselwirkungen mit Medikamenten, du musst dich auskennen mit, ähm, mit Blutbildern, mit bestimmten Krankheiten und das ist halt einfach bei einem Ernährungsberater, bei einer Ausbildung halt einfach so nicht gegeben, ja, das ist praktisch. Der Unterschied. Dann möchte ich aber nicht sagen, dass das andere irgendwie schlecht ist oder sowas, sondern hat alles natürlich, ihre Berechtigungen. Auch ganz viele Ernährungsberater machen ganz, ganz tolle Arbeit.
0: Das ist auch die Frage, wohin gehe ich mit welchen Beschwerden? Also wenn genau. ich krank bin, dann weiß ich, dass ich zu einem Ernährungstherapeut oder Therapeutin gehe. Und wenn ich aber sage, okay, ich möchte irgendwie meine Ernährung aufräumen, ich weiß, ich könnte besser essen, weiß aber nicht, wo ich anfangen soll oder ich habe bestimmte Ziele, wenn es um vielleicht auch irgendwie Abnehmen geht oder wenn es darum geht, einfach gesundheitlich mich anders aufzustellen, dann kann ich zum Beispiel zu einer Beraterin gehen, weil das ja dann wahrscheinlich auch leichter ist, dadurch zu entscheiden, was hilft mir denn wirklich.
1: Ja, genau, absolut.
0: Gut, danke fürs Erklären. Again, what learned. Und äh, vor allem auch so schön, dadurch finde ich, kriegt ähm, Ernährung auch dieses ähm, Gefühl von, dass es Medizin ist. Ja? Wenn das du es jetzt gerade so beschreibst, dass Ernährung einfach wirklich Medizin ist und wir das eben so gut steuern können, und dass eben jemand, die da mit jemandem aber, der krank ist und Ernährung sich anschaut, dass das auch ein ganz andere, ein anderes Feld an Wissen ist, was da nochmal aufgemacht werden muss dafür.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe da auch für mich ganz viel mitnehmen können. Allein schon, dass ich auch gerade auch vor allem auf Social Media richtig schön differenzieren kann mittlerweile, von wem die Aussage kommt, beziehungsweise was auch dahinter steckt. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade die, die so ein, Einfach eine, eine sehr fundierte Ausbildung haben, ja die haben einen anderen Blick, weil wenn du wissenschaftlich arbeitest, dann hast du nicht diese Radikalmeinungen und dann hast du auch nicht so dieses, äh, weiß ich nicht, Kohlenhydrate sind gleich schlecht oder sowas ähm, oder das und das ist pures Gift im Körper. ja Das sagst du da einfach nicht, weil du immer weißt, es kommt einfach auf den Menschen drauf an, es kommt auf die Situation drauf an, es kommt auf die Qualität drauf an. Also du kannst das nicht einfach per se, kannst du sagen, das ist gleich gut, das ist gleich schlecht und meistens diese krass reißerischen Sachen kommen wirklich oft von Menschen, muss man einfach sagen, die dann in der Hinsicht leider dann nicht so viel Ahnung haben. ja. Und das verunsichert natürlich ganz viele, weil andere Leute denken, okay, das ist vielleicht ein Experte in dem Bereich. Und das führt dann dazu, dass irgendwie Essen dann auch so ein emotionales Thema ist und jeder auch irgendwo eine Meinung dazu hat ja. und das einfach sehr emotional beladen ist.
0: Mm, absolut. Ja, das, das ist gut, dass man dann ab und zu sagt, okay, wo kann ich wirklich Informationen mir holen, die fundiert und die, die ja so ein bisschen ganzheitlicher sind, weil, wie du sagst, in Social Media, das ist halt meistens nur ein ein reißerischer Satz, weil das ist halt Clickbait, das ist interessant. Ja. Wir wollen die schnelle Antwort, wir wollen die klare Antwort, wir wollen die festen Regeln und bei Ernährung gibt's einfach nicht die festen Regeln. Es gibt bestimmte Dinge, nach denen wir uns orientieren können, die für die meisten Leute zählen, aber wie du sagst, es ist super individuell. genau. Jetzt hast du ein neues Buch über eins meiner Lieblingsthemen, und zwar über den Darm. Juhu! <lacht> genau, Darmgesundheit. Jetzt hast du vorhin schon in Bezug auf deine eigene Gesundheit körperliche Beschwerden genannt, die du hattest, die sich auf den Darm zurückführen lassen. Wenn jetzt gerade welche zuhören und sagen, okay, ich weiß gar nicht, ob ich Probleme mit meinem Darm habe, außer wenn ich Verstopfungen habe oder Durchfall. Was sind denn zum Beispiel vielleicht körperliche Beschwerden, die jemand haben kann, die auch nicht eindeutig oder auch vielleicht jetzt, wenn man sie hört, sich mit dem Darm in Verbindung bringen lassen. Und wo du sagen würdest, hey, das lohnt sich, da jetzt mal genauer hinzuschauen.
1: Ja, man muss sich so ein bisschen vorstellen, dass im Darm 70 bis 80 Prozent von unserem Immunsystem sitzen und da wirklich eigentlich so ein bisschen das Zentrum der Gesundheit ist. Ja, Im Darm werden auch ganz viele Hormone produziert, Darmbakterien senden Botenstoffe, es gibt über den Vagusnerv eine Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Und daran erkennt man schon, dass der Darm nicht einfach nur für ähm, das Verdauen vom Essen irgendwie verantwortlich ist, sondern noch für viel, viel mehr. Und das heißt, natürlich kann das einmal sein, ich habe jetzt wirklich akut Verdauungsbeschwerden, wie irgendwie Bauchschmerzen oder einen Blähbauch oder Blähungen oder Verstopfung, Durchfall. Das sind natürlich ganz klar Signale dafür, dass vielleicht gerade irgendwas nicht so wirklich im Gleichgewicht ist. Dazu muss man auch sagen, wenn man jetzt einmal Durchfall hat oder einmal Verstopfung, heißt das jetzt nicht, dass der Darm gleich komplett krank ist. Ja, das kann auch einfach damit zu tun haben, dass man vielleicht ähm, ja was anderes gegessen hat, aufgeregt ist, im Stress ist, Schlafmangel hat. Ja, so, so Sachen können natürlich auch kurzfristig immer wieder mal auftreten und das ist dann nicht schlimm. Aber gerade wenn man chronische Beschwerden hat, also diese Beschwerden schon seit Jahren, vielleicht sogar auch anhalten, ja oder viele, viele Wochen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da mal genauer hinzugucken. Und dann aber auch so Dinge, wo viele erstmal nicht dran denken. Ich habe ja vorher schon mal gesagt, ungefähr 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem sitzt im Darm. Ständige Infektanfälligkeit, ja, also ständig krank sein, jeden kleinen Infekt mitnehmen, das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass der Darm nicht ganz im Gleichgewicht ist. Mittlerweile weiß man auch, dass viele Autoimmunerkrankungen ihren Ursprung im Darm haben, ja, weil ja hier das Immunsystem auch ganz eng beteiligt ist. Aber auch viele neurogenerative Erkrankungen, auch viele mentale Erkrankungen, also ja auch Depressionen, Angststörungen und so weiter. Das kann tatsächlich auch etwas sein. Nicht nur, natürlich, aber wo der Darm auch wirklich mit reinspielt. Also das sind alles Dinge. Auch die Haut zum Beispiel hängt auch ganz eng mit unserer Darmgesundheit zusammen. Also es ist fast schwer zu sagen, irgendetwas zu sagen, wo ich sage, das hat
0: nichts mit dem Darm zu tun.
1: <lacht> Weil halt wirklich da so viel passiert an unserem Darm.
0: Ja, das heißt also, dass es sich immer lohnt, sich mit dem Darm auseinanderzusetzen, dem was Gutes zu tun und sich vor allem ja zu überlegen, was tut dem überhaupt gut. Also das rauszufinden. Und ich, ich bin eher so Teamverstopfungen und das schon mhm. immer. Ich muss sagen, mein großer und bester Freund ist Trifala. Ja, <lacht> das ist ja aus dem Ayurveda und das hilft mir, viel Wasser trinken, das sind so Dinge, die ich herausgefunden habe, die mir extrem gut tun oder eben Stress reduzieren. Und äh, wir unter uns und alle, die gerade zuhören, wir sind jetzt einfach mal richtig schön down to earth, weil es gibt ja nichts Besseres als einen ausgiebigen guten Morgenstuhlgang, um in den Tag zu starten. <lacht>
1: Ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder. Also da, da muss man, glaube ich, auch gar nicht groß irgendwie das beschreiben, sondern das weiß einfach jeder, wenn man morgens, und das ist auch ein Zeichen für eine gut funktionierende Verdauung, wenn du morgens zum Beispiel ein warmes Wasser trinkst und danach auf Toilette gehen kannst. Das ist ja auch ein Grund, warum viele Menschen auch Kaffee trinken, weil sie sagen, dann können sie leichter auf Toilette gehen.
0: Ja, und ich finde das so lustig, weil das sagt nie jemand. Und bei mir dadurch, dass es sehr oft sehr schwierig schon war und so unglaublich auf mein Gemüt geschlagen hat, ob ich der, Ta der Tag war dann schon verurteilt, ob er gut oder schlecht wird. Ja. Ich habe das jetzt eben gut im Griff aktuell, weil es eben vor allem psychisch bei mir auch ist, so dieses Loslassen langsam und nicht immer so zack, zack, zack und schnell, schnell, schnell. Und dass da nicht jemand drüber spricht, dass es einfach das Schönste und das Beste am Morgen ist, wenn das gut funktioniert und wenn das wirklich so dieses erleichternde, freie Gefühl ist und man fühlt sich einfach richtig wohl, was sind denn darmfreundliche Morgen- und Abendroutinen, die wir vielleicht machen können? So kleine Sachen, du hast schon das warme Wasser genannt, das kennen viele schon, aber das lohnt sich immer, diese Dinge nochmal zu hören, denn die sind ja leicht umsetzbar. Und wie du sagst, das ist schon mal ein großer Schritt für einen gesunden Darm, wenn das morgens funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Und mit der Morgen- und Abendroutine, da hast du auch einmal was ganz Wichtiges angesprochen, weil gerade wenn man für den Darm was tun möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, so kleine, gesunde Routinen zu integrieren und vor allem eben auch am Morgen. Weil am Morgen ist unser Cortisolspiegel ein bisschen höher. Das ist auch gut so, damit wir morgens aus dem Bett kommen, damit wir in Schwung kommen. Aber wenn man morgens direkt gleich was macht, was einfach enorm viel Stresshormone ausschüttet, also ich sag mal, aufsteht, direkt vielleicht Nachrichten anguckt oder sofort äh, zur Arbeit stürzt oder einen doppelten Espresso sich reinhaut und äh, vielleicht direkt auch gleich ganz viel Zucker zu sich nimmt. Energy Drinks und so weiter. Ja, also, dass viele Leute trinken ja alles wirklich am Morgen. Dann ist das halt enorm viel Stress für den Körper. Ja, und sobald viele Stresshormone von unserer Nebenniere ausgeschüttet werden, dann wird zum Beispiel die Verdauungsleistung heruntergesetzt. Es kann kurzfristig auch mal zu Durchfall führen, kann aber langfristig auch zu Verstopfungen führen. Und am Morgen etwas zu tun, was das Nervensystem so ein bisschen beruhigt, was einen so ein bisschen langsam in den Tag starten lässt, wenn es am Morgen nicht klappt, dann gerne zu einer anderen Zeit machen. Hauptsache, man macht es. Ja, diese kleinen Routinen können einfach sehr helfen. Also ich bin immer ein großer Fan davon, morgens einmal so eine kleine Mundhygiene zu haben, weil tatsächlich die Verdauung schon im Mund beginnt. Und im wieder sagen wir auch, dass die Zunge und unsere Mundgesundheit ganz eng auch mit der Verdauung zu tun hat. Das heißt, wenn wir morgens zum Beispiel Zunge schaben, jeder kennt ja so diesen Belag auf der Zunge morgens und diesen bisschen unangenehmen Geschmack, und diese Ablagerungen, das sind ja Ablagerungen, die der Körper über Nacht praktisch langsam ausscheidet, die sich auf der Zunge ablagern und die sollen wir eigentlich nicht direkt wieder runterschlucken. Sondern wenn wir da einfach einen Zungenschaber, kann man sich für ein paar Euro, nur nicht aus Plastik, am besten aus Edelstahl oder Kupfer äh, besorgt und dann ein paar Mal drüber geht, das ist schon mal super. Optimale Fall machen wir noch Ölziehen, aber wenn man nur eine Sache macht, Zungenschaben ist auch super. Und dass man danach ein warmes Getränk zu sich nimmt. Ja, am besten eben, wie du vorhin schon mal gesagt hast, warmes Wasser. Es kann auch warmes Wasser mit Zitronensaft sein. Es kann auch mal ein Tee sein. Am besten aber etwas, was noch kein Koffein enthält, was erstmal nur den Flüssigkeitsverlust von der Nacht wirklich wieder auffüllt und was so Wärme bringt. Weil Wärme hat ganz viel so mit diesem ähm, Loslassen zu tun. Ja, also das öffnet so richtig so den, den Körper so ein bisschen und diese Wärme am Morgen hilft da einfach sehr auch der Verdauung. Und wenn wir danach noch eine kleine Achtsamkeitsübung integrieren, ja Meditation, eine Atemübung, und wenn man sowas vorher noch gar nicht gemacht hat und wirklich nur zwei Minuten, was macht das auch schon mal super? Ja, also jede Kleinigkeit zählt, weil das hilft uns einfach, dass der Parasympathikus aktiviert wird, also der Teil vom Nervensystem, der eher für Entspannung, für Ruhe verantwortlich ist. Und dann können wir auch einfach viel, viel besser später unser Frühstück verdauen. Ja, das funktioniert dann einfach sehr viel besser. Also wenn man das am Morgen macht, ich trinke dann auch immer gerne einen Matschern danach, ja, weil mir das viel besser bekommt als Kaffee. Ja, also Kaffee, das tut meiner Verdauung tatsächlich gar nicht gut. Deswegen trinke ich dann eher einen Matscher, weil der auch die Aminosäure l enthält, was eher entspannt ist und was auch so viele Polyphenole enthält, die gut für den Darm sind. Und wenn wir dann frühstücken, ich sage mal, wenn man auf nur eine Mahlzeit am Tag achtet, ja, wenn man seine Ernährung umstellen möchte und das ist einem alles zu kompliziert, dann achte nur auf dein Frühstück. Ja, Weil das Frühstück muss nicht unbedingt, ich sag mal, so diese wichtigste Mahlzeit des Tages sein, aber es kann die kraftvollste sein. Weil je nachdem, was wir morgens als erstes eben zu uns nehmen, hat einfach eine große Auswirkung auf unseren Blutzuckerspiegel. Und das, der beeinflusst wiederum natürlich auch unsere Darmgesundheit. Und deswegen achte am Morgen darauf, dass es was ballaststoffreiches ist, dass es was zuckerarmes ist und am besten Ja, Also wunderbar ist zum Beispiel etwas, ähm, es kann auch, also ich gebe mal so ein paar Optionen, entweder man frühstückt zum Beispiel ein Porridge, ja, dann kann man da warmes Obst und Nussmus und Leinsamen, Hanfsamen dazugeben. Dann kann man zum Beispiel auch Brot frühstücken, Vollkornbrot, dass man toastet also ein bisschen warm macht und einen Hummus drüber mit vielleicht ein bisschen Gemüse. Dann kann man sich auch einen Smoothie zubereiten, da mal darauf achten, dass, das, dass der überwiegend aus Gemüse besteht, dass da auch gute Fette und Proteine mit drin sind und dass der nicht eiskalt ist. Also nicht ganz viele gefrorene Sachen reinpacken, weil das nämlich eher so ein bisschen schwierig ist für die Verdauung. Und von dem so ein bisschen morgens die Hände lassen, alles, was so sehr zuckrig ist, ja, viel so Sirup, wenn man das gerne isst, dann gerne mal vielleicht am Nachmittag oder als Nachtisch, aber nicht direkt am Morgen. Ja, das ist immer das Einzige, wo ich sage, da merkst du schon einen großen Unterschied, wenn du da am Morgen bereits drauf achtest. Also das sind so die Dinge, wo ich sagen würde, das hilft am Morgen auf jeden Fall sehr. Du hattest noch nach dem Abend gefragt. Ne? Mhm.
0: Wenn ich zu viel rede, musst du mich unterbrechen. Nein, ich liebe es. Ich finde da, okay. also, ich, ich höre dir so gern zu und ich denke mir aber, ah, ja, ja, okay. Ja, ah. Und das ist jetzt nicht was, was ich mich wenig damit beschäftigt habe, aber trotzdem bricht es, brichst du das so schön runter und bist so klar, dass ich wahnsinnig viel dazulerne. Deswegen erzähl. Okay. Dann ist gut. <lacht> mir
1: ist noch eine Sache eingefallen, aber das kann man am Morgen oder das kann man auch am Abend machen, weil du hast es ja vorher auch kurz angesprochen und das ist auch was, was ich selber auch die Erfahrung mitgemacht habe, der Darm hat einfach ganz viel mit Loslassen, mit Ängsten, mit unseren Emotionen zu tun. Und wenn wir halt diese Emotionen spüren oder diese Gefühle haben, dann spiegeln die sich ganz oft auch in unserem Verdauungstrakt wieder. Ja, Bei jedem Menschen ist es ein bisschen unterschiedlich, weil Manche hören vielleicht auch zu und sagen, ich habe nie Verdauungsbeschwerden. Ich bekomme wenn vielleicht Migräne oder ähm, Hautausschlag oder sowas. ja, Aber Bei dem Nächsten äußert sich das in Verdauungsbeschwerden. Aber trotzdem, immer wenn man auch Beschwerden hat, würde ich mal da tiefer gucken. Nicht nur auf der, ich sag mal, oberflächlichen Ebene. Was esse ich? Ähm, was kann ich für Nahrungsergänzmittel nehmen? Und so weiter zum Arzt gehen. Sondern auch mal tiefer sich fragen, was könnte da dahinter stecken? Ja, und ich weiß auch selber, ich hatte auch immer dieses Gefühl, ich laufe vor irgendwas weg oder ich muss irgendwie Sachen ganz schnell, schnell machen und hatte auch vor vielen Dingen einfach auch so große Ängste. Und mir hat dieses Journal total geholfen. Das heißt, die Sachen immer wieder aufschreiben, ähm, weil Papier ist geduldig und das auch einfach so aufschreiben, das liest niemand später, sondern einfach für einen selber die Sachen auf Papier bringen und es selber so ein bisschen zu verarbeiten und auch mal so ein bisschen nachzuforschen, was steckt denn eigentlich dahinter. Und ich finde, das gerade am Morgen oder am Abend zu machen, hilft einfach enorm, das so ein bisschen wieso sich von der Seele zu reden, aber gleichzeitig so, dass man es selber auch so sieht und reflektieren kann. Und das ist gerade bei Verdauungsbeschwerden mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Und da kann man auch mit Affirmationen arbeiten, wenn man das dann für sich erkannt hat, was dahinter steckt und etwas, was dann dann täglich auch so ein bisschen begleitet. Und der Abend ist eben auch wieder eine schöne Möglichkeit, dass unser Nervensystem so ein bisschen runterfährt, weil man muss sich vorstellen, die wichtigste Regenerationszeit ist unser Schlaf, also ist die Nacht. Und wenn wir überhaupt nicht gut schlafen, dann merken wir das auch in unserer Verdauung. Ja, Dann merkt man vielleicht, dass die Verdauung am nächsten Tag nicht so gut funktioniert oder wir äh, irgendwie Durchfall haben oder einfach uns aufgebläht fühlen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eigentlich gut schlafen. Ja, Und wenn wir eben, und das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, weil wir theoretisch die ganze Zeit arbeiten können, die ganze Zeit uns mit Wissen vollballern können. Wir können die ganze Zeit ähm, uns Informationen holen. Wir können die ganze Nacht theoretisch am Laptop sein. Das ist nicht wie früher, dass einfach irgendwann vorbei ist, sondern dann einfach man schlacht, schläft, sondern man muss eigentlich selber so die Grenze setzen. Und deswegen ist halt so eine Schlafhygiene ganz, ganz wichtig. Und am Abend macht es Sinn, sich in so einer Stunde vielleicht vor Zeit zu nehmen, wo man so ein bisschen runterfährt. Auch hier mache ich genauso. Ich bin abends immer unterwegs oder habe eingeladen. Das ist auch anders, aber also das, was wir jeden Tag machen, ja, wo wir wirklich was wir beeinflussen können, ist halt wichtig. Optimalfall am Abend, sagen wir auch im Ayurveda, die Verdauung ist am Abend nicht mehr ganz so stark. Das heißt, am Abend jetzt nicht noch diesen riesen Rohkostsalat essen oder äh, das XXL-Menü. Ich meine, jeder kennt es. Man isst richtig spät abends einen Burger oder Pizza oder ganz viel Rohkost und jeder weiß, wie man sich am nächsten Morgen danach fühlt. Ja, und es ist nicht so schlimm, wenn man das mittags gemacht hat. Dann ist das nicht, ist das ein anderes Gefühl. Aber am Abend ist es halt wirklich besser, wenn wir überwiegend warm essen, wenn wir auch verdauungsfördernde Gewürze verwenden, wie Fenchelsamen, Ingwer, Kurkuma, Kreuzkümmel. Und da sind halt alles so Suppen, Ofengemüse, Eintöpfe. Sich auch so warme Bowls zu machen, ist halt da super. Und da kann man auch einmal groß kochen und kann noch zwei Abende davon essen, ja, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und ich mache mir dann nach dem Abendessen auch immer eine Tasse Tee. Ja, ich achte auch immer so darauf, dass ich so eine Stunde vor dem Schlafen nichts mehr trinke, sonst mache ich nachts auf und muss auf Toilette. Und deswegen am besten am Abend dann noch eine Tasse Tee trinken. Das hilft auch, dass so das Nervensystem ein bisschen runterfährt. Hier ist super, wenn man dann Tees hat, wo zum Beispiel so ein bisschen beruhigende Kräuter mit drin sind wie Lavendel, Baldrian, Hopfen, Kamille. Sie auch mal so einen starken Kamillentee machen. Das kann auch helfen bei ähm, Verstopfung, dass man am nächsten Morgen leicht auf Toilette gehen kann. Macht man so eine Tasse äh, Kamillentee und man macht am besten zwei Kamillenteebeutel rein und lässt ihn so 20 Minuten ziehen. Weil die Kamille hat so eine ganz entspannende Wirkung auf unseren Verdauungstrakt. Und das hilft, dass man besser schlafen kann und dass man am nächsten Morgen äh, besser auf Toilette gehen. Das ist so ein Tipp, der sich aus der Praxis bewährt hat. Kann man einfach mal ausprobieren. Und am besten eine halbe Stunde, sage ich mal, vorm Schlafen gehen, das Handy ausmachen.
0: Wahrscheinlich der Tipp, der am härtesten ist. <lacht> Aber das ist etwas, was einen großen Unterschied macht. Ja, ich weiß auch an mir selber, dass es das so einen krassen Unterschied schon gemacht hat. Und ich, ich schaue wahnsinnig gerne am Abend fern. Und ich habe früher so spät gegessen. Also wenn ich an meinen Alltag denke, was du jetzt gerade beschrieben hast von früher... Früher habe ich morgens, bin ich einfach nicht aus dem Bett gekommen, weil ich so viel unterrichtet habe, dass ich einfach sehr viel, also ich war einfach zu erschöpft. Also ich habe nicht mehr wirklich regeneriert, sieben Tage die Woche gearbeitet, irgendwie um die 20 Kurse pro Woche gegeben und die ganze Zeit von A nach B gefahren. Und dann habe ich wahnsinnig oft sehr spät gegessen. Also ich hatte zum Beispiel auch meine Tanzausbildung, ging bis um 10 Uhr abends, ich habe noch Kurse gegeben bis um 10 Uhr abends. Dann musste ich ja noch heimfahren, also nach meiner Ausbildung musste ich um 10 Uhr abends meistens fast noch eine Stunde nach Hause fahren, als ich noch nicht in der Stadt gewohnt habe. Und dann hatte ich natürlich noch Hunger, war noch vollkommen verschwitzt und bin dann halt erst um 12. ins Bett, habe irgendwie um elf dann manchmal tatsächlich noch eine Pizza gegessen, weil ich war so platt und so müde und einfach auch noch das so jung, dass ich mich da gar nicht damit auseinandersetzen konnte, dass ich was Gesundes esse und auch gar nicht den Raum hatte und die Energie oder das auch vorkochen. Also hatte ich überhaupt keine Kapazitäten dafür. Ähm, auch nicht die Fähigkeiten wahrscheinlich oder auch nicht die Geduld. Und da war meine Verdauung eine Katastrophe. Mein Leben war einfach ein Blähbauch. <lacht> Und ich war dauernd in diesem, was du vorhin schon geschrieben hast, schnell noch was machen. Und das ist total spannend, wenn du das jetzt so sagst und das war mir schon klar, aber jetzt hast du es so klar runtergebrochen und mein Leben jetzt ist natürlich durch Kind noch ein bisschen verändert, aber davor durch meinen Partner hat es sich es auch schon so krass verändert, dass wir eine Abendsroutine haben. Mhm. Also das wird tatsächlich fast, wir schauen wahnsinnig gern abends fern. Also ich liebe das und das machen wir auch ganz gern zusammen und wir haben auch diese schreckliche Gewohnheit bis Baby gehabt wir ganz arg gerne vor dem Fernseher zu Abendessen ich weiß, Ayurveda erhebt dann den, große, den Zeigefinger und sagt, also nein, man sollte sich aufs Essen konzentrieren, aber ich habe das einfach mit ihnen so geliebt, diese Abendroutine, aber wir sind halt immer ungefähr um die gleiche Zeit ins Bett, ähm, haben dann noch gelesen und sind runtergefahren und haben uns entspannt und in der Früh dann auch so dieser langsame Start und jetzt hat sich halt nach Jahren wirklich, dass das ist mein maximal beeinflussendstes Thema war, war immer diese Verdauung, also auch so, wie wohl ich mich in meinem Körper fühle. Auch meine mein Thema mit Selbstliebe, es hat sich so viel damit drum gedreht, dass ich dauernden Verstopfungen hatte auch, dass man sich dann auch immer so voll und so aufgebläht fühlt. Und dass das, was du jetzt beschrieben hast, als diese kleinen Routinen, viele davon mache ich und dass die einfach ganz signifikant geholfen haben und ähm, es weiterhin tun. Deswegen, alle, die zuhören, es lohnt sich. <lacht> Und das ist manchmal so schwer, ähm, auch so zu, also so zu glauben, dass
1: diese kleinen Routinen, ähm, dass die so einen Unterschied machen können, weil man halt immer nach dieser einen Tablette oder dieser einen großen Lösung sucht, die dann, die man einmal macht und was halt alles verändert. Und manchmal ist es das, das gibt auch, aber in der Regel, gerade bei auch so chronischen Verdauungsbeschwerden, sind es meistens wirklich diese kleinen Routinen, die enorm helfen können. Ja, und das ist halt und auch mal vom Abendessen beim Abendessen Fernseh zu gucken. Ich bin da ganz entspannt. Also wenn du das auch sagst, du machst das total gerne, ähm, finde ich das überhaupt nicht. Finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ja, also wenn man trotzdem sich dessen bewusst ist und das Essen nicht gerade so reinschaufelt und danach noch Packungen an Chips gerade so und man das gar nicht richtig wahrnimmt, was man da eigentlich gar nicht macht, was er äh, gar nicht macht, also eigentlich macht, das ist halt eher so das Problem. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, noch gerne macht, also das finde ich gar nicht, gar
0: nicht schlimm. <lacht> Glück gehabt. <lacht> ja, und das, was du sagst, diese eine Pille, dass die vielleicht mal gibt, aber eigentlich nicht. Und dass diese kleinen Dinge auch einfach eine Weile brauchen. Ja. Weil wir haben ja über Jahre wahrscheinlich schlechte Gewohnheiten gelebt. Die haben sich irgendwie, die haben sich festgefahren. Der Körper hat sich an die gewöhnt. Der hat bestimmte Reaktionsmuster die einfach jetzt erstmal da sind. Und weil ich dann jeden Morgen jetzt ein warmes Wasser trinke und die Zunge schab wird nicht von jahrelanger schlechter Gewohnheit am Morgen plötzlich der Körper sagen, ach ja, oh ja, jetzt machen wir es anders. Sondern das braucht halt einfach auch, ich muss da dranbleiben. Und irgendwann lösen sich die Dinge dann auf und das braucht ein bisschen Geduld.
1: Absolut. Und das ist halt dann auch der Grund, warum viele dann schnell auch wieder aufhören, weil sie es ein paar Mal machen und denken, ist nichts, Welt hat es nicht verändert, also ist noch genauso wie vorher und dann denken sie, es bringt nichts, aber das ist halt wichtig, dran zu bleiben, auch bei allen, ich sag mal, natürlichen Sachen, auch bei Kräutern, da braucht man ein bisschen Zeit, ja, also ich beschäftige mich auch ganz viel mit zum Beispiel auch Heilkräutern und Viele trinken dann so zweimal einen Tee und wundern sich, warum noch nicht die Beschwerden weg sind. Aber erstmal dauert es auch ein bisschen, bis sich auch ein Wirkstoffpegel im Körper aufbaut. Und das sind halt dann wirklich Sachen aus der Natur. Und da muss man so Sachen schon mal acht Wochen machen, dass ähm, ja, dass man da eine Veränderung spürt. Und es ist einfach ein, das ist ein Prozess.
0: Mm, absolut. Und ähm, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was wir im ausmachen können für den Darm. Aber das, womit wir angefangen haben, ist ja auch das Thema Ernährung, was ja so wir mit dem Darm am allermeisten verbinden. Was braucht der Darm, damit es ihm gut geht an Essen? Wahrscheinlich haben dann viele im Kopf Sauerkraut, Kombucha und so weiter und so fort. Was sollte denn in unserer Ernährung wirklich da sein? Was kannst du denn vor allem empfehlen? Du hattest ja auch schon, dass man im Frühstück kurz erklärt. Das finde ich schon sehr hilfreich. Dann fallen da gerne Wörter wie Prä- oder Probiotika. Also was braucht der Körper sozusagen, als was wir aufnehmen, damit der Darm auch wirklich gut arbeiten kann und glücklich und gesund ist?
1: Ja, man muss sich also ein bisschen vorstellen, was geht die ganze Zeit durch uns hindurch und was beeinflusst nun mal den Darm natürlich der ganz enorm, ist das, was wir täglich zu uns nehmen, also das, was wir essen. Und für den Darm ist eigentlich am besten geeignet, eine überwiegend Entzündungshemde, überwiegend pflanzliche Ernährung. Ja, also das heißt, Ballaststoffe braucht der Darm, da ist sich die Wissenschaft mittlerweile auch relativ einig, dass unsere ganzen Darmbakterien Futter brauchen. Ja, Und diese Futter steckt, dieses Futter steckt in den Ballaststoffen. Also das ist der ja vorhin schon mal gesagt auch Präbiotika. Das sind das ist eine Form von Ballaststoffen, die eben besonders gut sind für die vielen guten Bakterien im Darm. Man kann sich das vorstellen, wir haben eben im Dickdarm eine Art Ökosystem. Ja, also wirklich eine große Bandbreite an den verschiedensten Bakterien. Und die müssen auch alle gefüttert werden. Und wenn wir zum Beispiel jetzt kaum Ballaststoffe zu uns nehmen, viel Weißmehl, viel Industriezucker, dann kann man sich ein bisschen vorstellen, dann verarmen diese Bakterien. Das heißt, die werden dann einfach immer weniger und dann wird Raum gemacht für Bakterien und Pilze, die wir eigentlich nicht so viel haben wollen und die auch eher krankmachende Stoffe produzieren, wie ein Candida-Pilz, ja, wie E. coli und so weiter. Und sobald wir unsere guten Bakterien wieder mehr füttern, dann nehmen die überhand und verdrängen diese, ich sag mal, schlechten Bakterien, einfach gesagt. Also drängen die praktisch zurück. Und Ballaststoffe finden wir in Gemüse, in Obst, in Vollkorngetreide, in Hülsenfrüchte, in Nüsse, Saaten, in Kräutern. Also das sollte so ein bisschen die Basis sein. Und das ist auch erstmal egal, ob man jetzt sagt, man ernährt sich vegan, vegetarisch, pesketarisch, misch mischköstlich, ganz egal, wie jetzt das Label irgendwie ist. Sondern der Fokus sollte überwiegend einfach pflanzlich sein. Und wichtig ist auch zu sagen, wenn man sich vorher sehr Ballaststoffarm ernährt hat, dann nicht vielleicht am nächsten Tag direkt mit dem Rohkostteller und der drei Bodensuppe anfangen, weil unser Darm ist halt im Endeffekt das ist wie ein Muskel, ja, und das ist wie jemand, der halt nie Sport gemacht hat, der kann auch nicht nächste Woche gleich einen Marathon laufen. Ja, also kann man theoretisch schon, aber das wird ganz schön ganz schön schwierig. Und so ist es halt bei der Verdauung. Auch das muss man langsam trainieren Ja, und die Ballaststoffmenge langsam erhöhen. Und gerade wenn man eher einen empfindlichen Bauch hat, dann macht es Sinn, mehr warm und gekocht zu essen. Ja, da kombiniere ich einfach sehr gerne auch Ansätze aus dem Ayurveda. Also wirklich darauf achten, dass man eigentlich mehr, also dreimal täglich vor allem warm und gekocht ist. Verdauungsfördernde Gewürze verwendet. Die sind auch entzündungshemmend wie Kurkuma, Ingwer, Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Koriandersamen. Das sind alles Dinge, damit kann man gut kochen, damit kann man sich auch Tees machen, die einfach der Verdauung besonders gut tun. Und gerne auch immer wieder diese präbiotischen Ballaststoffe integrieren. Also das sind wirklich diese Form von Ballaststoffen, die besonders gut sind für den Darm. Finden wir in noch so ein bisschen grüner Banane, in Chicorée, ähm, finden wir auch in abgekühlten Kartoffeln. Also zum Beispiel es resistente Stärke enthalten. Wenn wir Kartoffeln kochen, gerne mal mehr kochen und einen Teil davon den Kühlschrank tun. Und wenn die so sechs Stunden abkühlen, dann entsteht resistente Stärke. Und das ist eine Form von Stärke, die unseren, unsere guten Bakterien besonders gerne mögen. Das heißt, ab und zu mal, vielleicht auch vorm Abendessen, so eine kalte Kartoffelsnacken ist tatsächlich ähm, wirklich total gut für den Darm. Also es ist ein ganz einfacher Tipp. Resistente Stärke, auch Kartoffelsalat kann man damit machen, ähm, was super für den Darm ist. Dann habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit Omega-3-Fettsäuren, die sind Entzündungshemd und die haben tatsächlich auch eine positive Auswirkung auf das Wachstum von zum Beispiel Lacto- und Bifidobakterien. Omega-3-Fettsäuren finden wir in Leinsamen, Chiasamen, in Walnüssen, in fettem Fisch, finden wir aber auch, und das ist eigentlich das, was am besten ist, weil das vom Körper gut aufgenommen wird, in zum Beispiel Algenöl. Ja, also wirklich, Omega-3 ist so eins der wenigen Supplements, wo ich wo so fast jeder irgendwie von profitiert, wenn er das eben integriert, gerade für den Darm. Und noch ein kleiner Tipp, gerade wenn man auch ein bisschen Probleme hat mit Ballaststoffen und mit Verdauungsbeschwerden, Akazienfasern. Das sind nämlich ist ein Ballaststoff, der ist sehr bekömmlich und da kann man so einen Teelöffel am Tag kann man zum Beispiel unter den Porridge rühren oder einen Smoothie geben oder auch mit Wasser trinken. Und das sind eben auch Ballaststoffe, die besonders gut sind für das Wachstum von unseren guten Bakterien. Da hat man in Studien auch herausgefunden, dass die vor allem auch die Lacto- und Bifidobakterien sehr sehr stärken können. Und da wir unsere guten Bakterien ja nicht nur so nähren wollen, sondern am besten auch noch dazu beitragen wollen, dass die sich wirklich vermehren, gedeihen, auch gerne immer wieder mal was Fermentiertes integrieren. Gerne rohes Sauerkraut, zum Beispiel Kimchi, das sind eigentlich so die beiden Sachen, wo ich sage, das ist äh, eigentlich so am besten. Und da reicht wirklich so eine kleine Gabel voll, zum Beispiel zum Mittagessen. ja Einfach dazugeben, kann man sich im Bioladen oder also man kann es natürlich auch selber machen, ähm, kann man sich so ein rohes Sauerkraut oder ein Kimchi holen, so ein Glas und das reicht ja wirklich manchmal so zwei Wochen, weil man wirklich immer nur so eine Gabel davon nimmt. Und das ist etwas, worüber sich vor allem die guten Bakterien besonders freuen. Und wenn es so ein bisschen darum geht, was ja weniger essen, <lacht> dann ist es halt vor allem so der Industriezucker und äh, Weißmehlprodukte, große Mengen an tierische Produkte, aber vor allem so vor allem mit dem, mit dem Zucker. Ich weiß, dass damit mache ich mich immer nicht so beliebt, wenn ich das sage. <lacht> Aber es ist tatsächlich auch auch bei meiner Geschichte, kann ich sagen, das hat den größten Unterschied gemacht. Als ich angefangen habe, mal eine Zeit lang wirklich komplett Zucker zu leben und ähm, weniger Industriezucker zu essen. Und dazu muss man auch mal sagen, Zucker hat viele Namen. Ja, Also für mich ist ein Kokoszucker und Ahornsirup genauso Industriezucker. Ja, Sondern hier wirklich, wenn dann eben frisches Obst, wo die Ballaststoffe enthalten sind, und eher so den Fokus auf Gemüse und die ganzen anderen Dinge.
0: Und vor allem das Schöne ist ja, wenn man mal Zucker ein bisschen weglässt oder einfach insgesamt reduziert, dann schmeckt er ja viel intensiver. Und dann kann man sagen, ja. dann habe ich ja auch irgendwie mehr vom Zucker. Das stimmt. Also kann man sich dann noch mehr freuen auf das Stück Schokolade und genießt es plötzlich wieder ganz anders. Und ähm, das Maß macht ja immer das Ganze aus, also nicht so dieses Übermaß, wie du ja vorhin auch gemeint hast, mit dem unbewusst dann so eine, plötzlich eine Packung Chips in sich rein essen und man hat es gar nicht mitbekommen, das ist echt voll schade, man verpasst das, wenn man das gerne mag, verpasst ja du im Endeffekt deine geile Packung Chips, die du gerade gönnst und die auch vollkommen fein ist, wenn du das ab und zu machst. Weil wenn du es jeden Abend machst und gar nicht mitbekommst, das ist ja doppelt Schmarrn, weil du erlebst es nicht, worauf du, du Bock hast und gleichzeitig hast du es auch noch jeden Tag gemacht, was auch noch sehr ungesund für dich ist.
1: Ja, total. Und ich bin auch der Meinung, gerade wenn man, ich meine, man muss ein bisschen unterscheiden, wenn man an sich gesund ist, dann bin ich auch ein Fan von dieser, ich sag mal, 80 bis 90, 20 Regel, ähm, ist da auch vollkommen in Ordnung. Ja, also da auch mal Ausnahmen zu machen und ähm, sich mit dem Thema Essen auch nicht so sehr zu stressen. Ja, Essen kann total heilsam sein und ich bin auch ein großer Fan davon, dass das mehr auch in das Bewusstsein von den Menschen auch gelangt aber gleichzeitig auch jetzt sich nicht mit dem Thema Essen wie verrückt zu stressen und ich mache auch mal Ausnahmen, wenn ich mal wo eingeladen bin oder, ja, also das ist vollkommen in Ordnung. Ein bisschen strenger bin ich dann, wenn man jetzt wirklich richtig, richtig schlimme Beschwerden hat richtig krank ist, dann sollte man schon mal eine Zeit lang 100 Prozent äh, darauf achten. Aber ansonsten fahren viele auch mit dieser 80-20-Regel total gut und das kann ich auch mal unterstützen.
0: Hm. Und ähm, es gibt noch so eine einen Baustein, finde ich, in der Darm Gesundheit oder wo ich auch glaube, der bei dir noch fehlt, der ja auch sehr gut zu mir passt und zwar Bewegung. Ja. Und jetzt gibt's ja irgendwie Darmfreundliche und weniger darmfreundliche Bewegung. Was ist denn darmfreundliche Bewegung? Also grundsätzlich kann man natürlich auch hier sagen, das ist
1: auch immer individuell. Ja, kommt einfach auf die Person drauf an, aber es ist schon so, dass gerade, ich sag mal, Sportarten oder auch Sporteinheiten, die einfach Dazu führen, dass enorm viel Stresshormone ausgeschüttet werden, also so ein bisschen Richtung High-Intensity Training, äh, total krasses ähm, Intervalltraining, stundenlanges Joggen, Spinning, all diese Sachen, die sind halt schon eher so ein Stress für Körper, ja. Und auch das, wenn man das richtig, richtig gerne macht, man macht es ab und zu, das ist wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Aber wenn man sowieso schon so gestresst ist in seinem Leben und dann auch noch Verdauungsbeschwerden hat und vielleicht auch noch erhöhte Entzündungswerte und dann geht man jeden Abend zum Spinning-Kurs oder macht noch dreimal die Woche High-Intensity Training, dann kann das einfach zu viel für den Körper sein. Und das heißt nicht, dass man das nie wieder machen darf, aber es passt halt gerade in dieser, in diesem Leben, in dieser Lebensphase nicht wirklich zu einem. Und hier sind halt eher Sportarten, die so low impact, ja, also das heißt eher Sportarten, die nicht so stark Stresshormone ausschütten, ähm, wie zum Beispiel Yoga, wie Pilates, aber auch sowas wie Spazierengehen. Das sind einfach alles Dinge, die den Körper zwar schon auch fordern können, aber eben auf so eine angenehme Art und Weise nicht so dieses Gefühl haben. Da kann man sich auch selber mal beobachten, wie fühlt man sich auch nach dieser Einheit. Fühlt man sich fix und fertig bis auf die Unterhose durchgeschwitzt und komplett erledigt, ja, dann war das vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, oder hat man dieses Gefühl von, man hat zwar schon jetzt einiges gemacht, ist vielleicht auch angestrengt, aber fühlt sich trotzdem noch irgendwie gut und nicht total gestresst. Ja, da kann man mal so ein bisschen auf das eigene Gefühl achten und aus Erfahrung und so habe ich im Endeffekt ja auch den Weg dann auch zum Yoga und zum Pilates gefunden, sind das die gerade, vor allem diese beiden Sachen, wirklich Sportarten, ähm, die einfach auch dazu führen, dass wir mehr eine Verbindung auch zu unserem Körper bekommen und auch achtsame Bewegungen machen. Ja, und Das ist ja etwas, das praktizieren wir zwar auf der Matte, aber das nehmen wir dann auch mit ins Leben. Und das stärkt ja dann auch die Verbindung in unserem Alltag. Wir wollen ja im Endeffekt eigentlich mit allem, was wir irgendwie tun, diese Verbindung zu uns selbst auch irgendwo stärken und dieses Gefühl haben. Weil gerade wenn man auch krank ist und auf, sich auf eine Heilungsreise begibt, ist es ja auch so eine Reise zu sich selbst und dass man auch richtig spürt, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Und wenn wir da auch im Bereich Bewegung auf, auf uns gut achten, dann können wir da einfach ganz viel ähm, zurückgewinnen. Und ich weiß nicht, da kannst du auch gerne mal deine Erfahrung sagen, weil ich habe gerade im Bereich Darmgesundheit einfach die Erfahrung gemacht, dass das da einfach sehr viel besser ist.
0: Ähm, ja, voll. Ich bin da auch ganz bei dir, weil ich habe ich habe zwar nie so richtiges High-Intensity-Training gemacht, aber Tanzen hatte ich schon, ich hatte ja so fünf Stunden Training am Abend oder ich habe dann noch Bar unterrichtet und selber ganz, ganz viel mitgemacht und einfach auch ähm, sehr, sehr intensiv, also Bar selber finde ich zum Beispiel wieder so ein Mittelding, aber ich habe, mhm. wenn man das halt dann irgendwie zwei Stunden pro Tag unterrichtet, plus eine Tanzstunde und das aber dann so sieben Tage die Woche, dann ist es natürlich auf jeden Fall zu viel und ich bin, man ist einfach so erschöpft. Und was ich festgestellt habe, manchmal da kitzelt mich und dann probiere ich doch mal so ein so ein krasses Training aus. Ich habe ja auch ganz ganz gute Freunde, die hier so ein Outdoor-Training machen in München. Mein Partner selber liebt auch mal so wirklich Krafttraining. Der macht das in einem sehr guten Maß, aber der trainiert gerade für High Rocks. Das ist so ein ja wer das wer das kennt, der weiß, dass es das wahrscheinlich jetzt ein bisschen intensiveres Training ist, wo man immer irgendwie laufen muss und irgendwelche schrecklichen Sachen machen muss, wie irgendwelche Bälle durch die Gegend werfen, irgendwelche schweren und ähm, irgendwelche Burpee Broad Jumps. Also ganz was Schreckliches. Ihn macht das total <lacht> glücklich und <lacht> aber ich merke immer immer wenn ich dann mal so ein High-Intensity-Training mache, also wirklich eins, wo ich mich so leer mache, wie du gemeint hast, dass ich dann erstmal werde ich total grantig, weil ich dann so mhm. gar keine Kraft danach mehr habe und dann immer dieses Gefühl, ich brauche jetzt erstmal ein Nickerchen. Ich finde das auch super unangenehm und ich bin dann so erschöpft, also so unangenehm erschöpft, dass ich da jetzt mittlerweile einfach davon einfach zurückschrecke, weil ich diese Konstanz behalten möchte. so also dieses, ich habe einfach durchgehend ein gutes Level an Energie, weil ich eine gute Mischung finde aus Dinge, die meine Energie aufladen, Dinge, die die Energie mir entziehen und beides natürlich in positiven Dinge so ein bisschen auspendeln lassen und nicht so ein total vollkommenes Entleeren, was bestimmt mal auch ganz gut ist, aber so alles das ganze System durchjagen. Wie du sagst, wenn man das dann irgendwie mehrmals die Woche am Abend noch macht oder vielleicht den Tag sogar so startet, ist natürlich toll, dass man mit Bewegung den Tag startet, aber ähm, man kann das ja oft auch selber vielleicht ein bisschen dosieren, wie krass man sich pusht, wenn man den Tag von mir aus mit Spinning anfangen will, aber vielleicht dann auch nicht so dich pusht, dass du danach halt erstmal eigentlich wieder ins Bett musst oder halt dann ja. eben nicht fünf Tage die Woche, sondern vielleicht irgendwie zweimal und dann die anderen Tage eher mal Yoga und ich kann das total unterschreiben, was du gesagt hast. Und für mich ist im Bar so diese Mitte, weil da habe ich so diese Workout, da habe ich auch so ein bisschen diesen Pilates-Aspekt drinnen, ja, dieses sehr bewusste. Aber es ist ein bisschen dynamischer, es ist ein bisschen größere Bewegungen. Das kann auch richtig intensiv sein, aber dadurch, dass es nicht so ganz krass hit kardiolastik ist, was es mal ein bisschen sein kann, aber nicht die ganze Stunde, ist es für mich immer die perfekte Mischung aus mal so Krafttraining machen und sich richtig spüren auf so einer sehr physischen Ebene. Und da, da habe ich immer dann ganz viel Spaß und mache das regelmäßig. Und dann natürlich sowieso, Yoga und der Atem macht halt da auch den großen Unterschied, dass das ja, Nervensystem genau. nicht so hochjagt Und somit dann dieser Eu-Stress, der eigentlich positiv ist, nicht kippt in so einen negativen Stress fürs System. Weil im Endeffekt Sport ist ja Stress. Ja. Und dann kann der eben positiver Stress sein, dieser nette Eu-Stress. Oder wenn ich das halt irgendwie mit diesem Druck mache und ich muss jetzt und ich muss, habe schon wieder irgendwie das und das gegessen und ich habe jetzt aber achtmal die Woche irgendwie das und das Workout brauche ich und so, dann ist das ja auch im Kopf schon so ein Stress und dann kann ich nur dazu irgendwie auffordern, zu hinterfragen, ob es nicht eine Mitte gibt, die das ein bisschen besser auspendelt und was dann eigentlich einen auch dazu pusht, die ganze Zeit noch mit Stress und Druck vielleicht diese Art zu machen, wenn dann der Alltag vielleicht auch schon stressig ist, weil man in einem sehr schnellen Job arbeitet, wo man viel Verantwortung hat oder sowas.
1: Ja, und das ist halt auch so ein Punkt, auch viel von der heutigen Zeit, dass ja für die meisten Menschen der Alltag ja schon Stress genug ist. Ja, und dann muss man sich, finde ich, muss halt nicht noch der Sport ein Riesenstress sein. Ja, also ein bisschen natürlich ist es immer, aber dieses komplett leer sein und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, weil ich habe auch viel halt eins zu eins in den letzten Jahren mit Leuten zusammengearbeitet, die teilweise auch richtig krank waren und da ist mir dann schon auch so ein bisschen manchmal so ein Muster auch ein bisschen aufgefallen, gerade bei vielen auch jungen Frauen, die Verdauungsbeschwerden haben, dass die viel in so extrem Leben und vor allem auch gerade beim Lifestyle und da wieder so diesen, diesen, so hin zu Balance zu finden, ist natürlich manchmal erst so eine Herausforderung, kann erstmal unbequem sein, weil das andere ja dann doch ein bisschen mehr die Komfortzone ist, dieses Versuchen kontrollieren zu wollen und in Extrem zu leben. Aber zu verstehen, dass der Körper eigentlich diese Extreme nicht mag, sondern der, ich sage mal gerne, ein gesunder Körper ist ein entspannter Körper. Ja, und das ist nicht so einfach erstmal so zu verstehen, aber wenn man diese Erfahrung selber mal gemacht hat, dann spürt man das richtig auf Zellebene, dass das schon auch der Wahrheit entspricht.
0: Hm. Das ist schön, dass du gesagt hast, ein gesünder Körper ist, ein entspannter Körper. Und wirklich die Mitte. Ich würde niemandem nur sagen, geh nicht mehr ins Spinning oder mach nicht mehr das HIT-Training. Sondern ja. wirklich ein Maß dafür finden, das auch noch individuell ist. Es gibt bestimmt Menschen, die dann höhere Toleranz dafür haben, weil die einfach auch mit dem Kopf vielleicht anders drin sind. Ich habe eine gute Freundin, die hat die die ist mit einem den größten Lächeln ihres Lebens macht die Burpees und ich denke mir mal warum tust es und sie so ich liebe Burpees und dann hat das bestimmt eine ja eine subtil andere Wirkung auf den Körper als ich die sich bei jedem Burpee denkt warum has, hasse ich das Leben so oder warum hasst das Leben mich so <lacht>
1: Ja, und ich meine, zum Beispiel, wenn wir im Ayurveda gucken, dann unterschreibt Ayurveda das ja auch, weil wir auch sagen, wir sind ja alle individuell und wir haben eine unterschiedliche Konstitution. Und jemand, der zum Beispiel ein bisschen höheren Kaffeeanteil hat, der kommt mit so einem, ja mal kurz so ein High-Intensity-Training machen und sowas, der kommt da vielleicht viel besser zurecht, weil der einfach schon von Grund auf viel mehr Ruhe und Gelassenheit in sich trägt und vielleicht eher mal zu so ein bisschen mehr Bequemlichkeit neigt. Und da kann sowas dann auch mal ähm, recht förderlich sein. Ja, hingegen jemand... Und das bist ja du, glaube ich, auch so ein bisschen auch viel warter, auch Peter, aber vor allem viel warter, wenn ich jetzt dich mal so äh, oberflächlich einordnen würde, ähm, dann ist das halt einfach ein bisschen too much. Weil ja sowieso schon die ganze Zeit so viel in einem los ist und äh, man dann eher bei Stress auch eher zu Unruhe
0: und all diesen Beschwerden dann eher zu neigt. Absolut. Und jetzt bin ich mir sicher, die gerade zuhören, denken sich so, ah ja, warte mal, da gab es doch ein Buch, wo ich das nochmal alles nachlesen kann. Du hast ja schon gesagt, am 24. Oktober kam dein viertes Buch raus und zwar mhm. ein Bauch voller Gesundheit. Magst du ganz kurz noch uns erzählen, was in diesem Buch ist? und ähm, wo sie das alle finden und wo man dich vor allem findet, wenn man sich gerade denkt, okay, von der möchte ich unbedingt noch mehr le lernen, als ich bereits schon in diesem Podcast habe. Wo finde ich Katharina Döricht?
1: Ja, super, gerne. Also mein Buch Ein Bauch voller Gesundheit, der Untertitel fasst schon ganz gut zusammen, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst, ist in erster Linie ein Buch, was ich vor einigen Jahren gebraucht hätte. Es ist in erster Linie ein Ratgeber zum Thema Darmgesundheit auch mit einem relativ großen Theorieteil mit viel also es fängt erstmal an mit viel Grundverständnis zum Thema Darmgesundheit und ganz vielen praktischen Tipps auch bei speziellen Verdauungsbeschwerden auch wie sieht eine entzündungshemmende Darmfreundliche Ernährung aus, welche Gewürze kann man integrieren, ich habe auch viele Teerezepte mit drin viel mit Kräutern, was kann man machen, wenn man so eine Candida überbesiedlung hat, all diese Dinge. Kann man auch mal machen, wenn man während der Periode Verdauungsbeschwerden hat oder irgendwie Verstopfung auf Reisen. Also wirklich so ganz viele praktische Tipps für den Alltag sind da drin. Und auch 30 darmfreundliche, entzündungshemmende Rezepte, auch mit einem sieben tage Ernährungsplan. Und das Kapitel Stressmanagement spielt ja auch eine große Rolle. Und habt auch einige Übungen für die Verdauung drin. Auch Journalfragen, weil einfach Stress und Darm auch ganz eng in Verbindung stehen. Und das Buch findet man Entweder in der Buchhandlung vor Ort, kann man auch online bestellen. Und ansonsten findet man mich einmal, meinem Blog, tastykatie.de auf Social Media unter Katharina Dörricht oder Tastykatie. Und mein Podcast heißt natürlich Gesund Podcast.
0: <lacht> Unbedingt reinhören. Ganz, ganz, ganz toller Podcast. Und natürlich auch bei all den anderen schönen Vorbe Sachen vorbeischauen. Denn wenn du so begeistert bist wie ich von Katharina, dann gibt's da alles, was du nur irgendwie lernen kannst über vor allem gesunde Ernährung, über Zucker, über Ayurveda, einfach über ein gesundes Leben. Und ähm, das ist einfach das, was wir am schönsten irgendwie füreinander uns schenken können an Wissen, so ein gesundes, integriertes Leben. Das ist einfach so wertvoll. Vielen, vielen, vielen Dank. dir. Hast du noch einen letzten vielleicht Tipp, einen letzten Gedanken, der dir gerade so durch den Kopf huscht, den du noch da lassen möchtest, für alle, die gerade zuhören?
1: Also erstmal auch vielen Dank für dich für das schöne Gespräch und auch die schönen Fragen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Was ich manchmal gerne noch am Ende mitgebe, dass man sich bei Gesundheit so ein bisschen von diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip verabschiedet, weil das ist das, was viele so ein bisschen daran hindert, erstmal überhaupt damit anzufangen oder auch weiterzumachen, wenn zum Beispiel mal ein Abend kam, wo man vielleicht unterwegs war oder dann doch mal irgendwie Pizza und Chips oder was auch immer gegessen hat und dann denkt man, jetzt ist eh schon alles egal. Und dann finden sie diesen Weg nicht mehr zurück. Und dabei ist es nur dieses am nächsten Morgen weitermachen, wo du aufgehört hast. Ja, Und auch diese Balance auch zu haben und zu sagen, okay, ich verabschiede mich wirklich so ein bisschen von diesem krassen Perfektionismus und von diesem Alles-oder-Nichts-Gedanken, sondern jede Kleinigkeit zählt. Ja, Jedes extra Glas Wasser zählt, jeder kleine Spaziergang zählt, jede Minute mehr Schlaf zählt. Ähm, also sich davon nicht selbst zu viel im Weg
0: stehen, sondern wirklich jede Kleinigkeit zählt. <lacht> ja, unbedingt. Danke, danke, danke dir und ähm, ich wünsche dir einen grandiosen Tag.
1: Dankeschön.